1: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원, 아이 낳으면 200만원의 축하금까지 준답니다. 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데. 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다. 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요. 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네.
2: 요즘 누가 숙취로 고생해. 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데.
1: 먹었거든. 그래도 이 모양이야.
2: 자, 요즘 핫하다는 모닝 혁명.
1: 모닝 혁명?
2: 숙취에서는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어있어. 다음날 아침도 문제없어. 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고.
1: 이제부터 술자리에는 모닝혁명 꼭 챙겨야겠네.
2: 술자리가 있다면 두 알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽.
1: 편안한 아침의 혁명. 모닝혁명. <목소리>
3: 안녕하세요 김원준입니다 기적같은 선방이라지만 현장은 성한 곳이 없다. 코로나로 어려운 실물경제 현장을 추재한 어댔자 한국일보 기사 제목입니다. 우리 경제가 상반기 선방했고 최근 경기동행지수도 반등했지만 각종 지수에 드러나지 않는 실물경제 어려움을 청와대와 정부가 의면하고 있다는 내용입니다. 그 구체적 현장으로 외식업계, 면세점, 항공업계, 호텔업계를 고론하고 자동차업계 그리고 부품업체의 어려움을 이야기하며 이렇게 끝을 맺습니다. 대외의 존도가 높은 한국이 장기적으로 더 아플 수 있다. 다른 나라가 우리보다 더 어렵다고 해서 지금의 내 고통이 덜하면 아니죠. 이런 취재는 수치만으로 다 설명할 수 없는 현장을 체감케 하는 효과가 있습니다. 그런데 결론이 이상합니다. 정부가 자화자찬 하지만 현장은 어렵다. 장기적으로는 더 어려울 수 있다. 그럼 기사 흐름에 따른 논리적 비결은 그러니 중소상공인을 위해 재난지원금을 추가 지급해야 한다거나 그러니까 재정건전성 이야기 그만하고 미국이나 EU의 준한 정도의 재정투입을 해야 한다거나 그렇게 가야 하는데 그냥 앞으로 더 어려울 것이다. 끝. 요즘 정부 비판 기사가 대체로 이런 식입니다. 지금 어렵다. 될 리가 없다. 앞으로는 더 어렵다. 앞으로는 더될 리가 없다. 이건 비판이 아니고 저주 아닙니까? 김원준 생각이었습니다. TBS
0: 류밀입니다.
3: 최근에 이제 OECD 결과, 예, 2분기 각국의 수치도 발표되고, 어 그래서 이제 수치가 나쁘지 않다 보니까 상대적으로 우리나라가 어, 정부가 자화자찬을 하는데 현장은 굉장히 어렵다. 현장을 살펴라 이런 내용인데 이제 구체적 현장 어려움을 얘기하면 이 기사를 꼼꼼히 읽었거든요. 왜냐하면 뉴스공장에서 취재를 해오려고. 기사가 이상하게 끝이 나요. 어, 수치가 OECD 중 가장 좋다고 해서 현장이 어렵지 않은 것은 아니다. 그런 기획기사 낼수 있잖아요. 예. 그런데 쭉 현장에 얘기를 하다가 장기적으로는 더 어려울 수 있다. 그러므로 정부는 자아자찬을 그만하고 이러저러한 현장에 대한 지원책이 이루어져야 된다. 이 자연스러운 결론 아닙니까? 근데 그냥 앞으로 더 어려울 수 있다 그러고 끝이 나요. 어, 지금이 이렇게 어려우니까 정부 재정지출을 늘려야 늘려야 한다든가 추경을 더 해야 한다거나 돈을 더 써야 한다거나 이런 논리 흐름이 자연스러운데 전 세계에서 그런 뉴스 계속 나오니까 그런데 보수 야당이 그건 반대하거든요. 그 앞까지만 딱 가고 끝나 버립니다 각국 정부가 통계치로 얼마나 재정지출을 하는지에 대한 이야기까지 얼마든지 갈수 있는데 그리고 재정지원금의 효과라든가 재난지원금의 효과라든가 이렇게 끝을 맺으면 이건 비판이 아니잖아요 이건 앞으로도 안될 것이다 지금도 안 된다 수치가 좋아도 안 된다 어쩌라는 거예요 요즘 대체적인 정보 비판 기사 이런 식이어서 부동산 관련 기사도 그래요 죄다 그걸로 안 되고 앞으로도 안 되고 4년도 더 어려울 것이다. 그냥 잘못하고 있다. 이렇게 끝이 나서 기대하고 1등 이사했는데 또 이렇구나 싶어서 안고 반갑니다. 자. 코로나 상황은 어때요?
0: 네, 전 세계적으로 크게 추세가 다르진 않습니다. 20만 명 이상의 확진자가 전 세계적으로 하루에 나오고 있고요. 어제 같은 경우는 일본에서는 뭐 1000명 이하로 집계가 되기는 했습니다. 국내 같은 경우는 지역감염이몇
3: 명이에요, 일본은?
0: 일본은 960명으로 나왔습니다.
3: 아, 주말치기가 이제 반영된 거나 네. 네.
0: 그리고 국내에서는 이제 지역감염이 3명으로 어제 나왔습니다.
3: 이태원 갈 두달 넘었는데 이태원 발이 어느 정도 이제 잡힌 것 같긴 해요. 이제 한자리 숫자가 계속 이어지는 걸 보면. 8월, 7월 말, 8월 초가 휴가 기간이라 끝나고 나서 8월 중순을 어떻게 넘기느냐가 네, 올 하반기를 결정할 것 같아요. 만약에 휴가 기간 끝나고 이태원 같은 그런 집단 발명이 있으면 또 앞으로 초 겨울까지 계속 이어지겠죠. 네. 그리고 겨울 되면. 이제 겨울 되면 2차 확산을 얘기해 왔거든요. 예. 그래서 휴가 끝난 다음에 중요한 것 같습니다. 8월 중순. 자.
0: 네, 어제 국회에서는 부동산과 공수처 후속 법안들이 법사위를 통과를 했습니다. 그래서 뭐 3주택 이상이나 또는 뭐 조정 대상 지역의 2주택 소유자에 대해서 종합부동산세 세율을 최대 6%까지 올리고 다주택자의 최득세율을 최대 12%까지 올린다는 내용이 포함되어 있고요. 또뭐 전월세 거래를 30일 안에 지자체 신고해야 된다는 법안도 통과가 됐습니다.
3: 차수 다득. 다주택자 같은 경우에는 자세한 세율을 직접 확인하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 이 법안에 담긴 메시지는 집장사로 돈을 벌수 있는 좋은 시절은 끝을 내겠다. 살집이 아니면 팔아라. 이게 정책 목표인 것이고 그게 시장에 보낸 메시지거든요. 그리고 이제 공수처법안 후속법안이 통과됐다는 것은 그래서 공수처가 설치된다는 얘기는 아닙니다 이게 어~ 후보추천위원회 그리고 후보가 추천된다면 인사청문회를 어떻게 할 것인가를 정한 것이지 통합당에서는 후보추천을 할 생각 자체가 없기 때문에 결국은 어~ 공수처 관련해서는 법안 개정을 하는 국면으로 넘어갈 것이다. 자, 다음은요?
0: 네, 통합당 같은 경우는 지금 같은 지역구에서 3선 초과해서 연임을 하지 못하도록 하는 안을 검토 중이라고 합니다. 국회의원이 해당이 되는데요. 이를 포함해서 뭐 청와대 민정수석과 인사수석실을 폐지해서 대통령에 집중된 권한을 분산하도록 하는 정책을 만든다는 계획입니다.
4: 음,
3: 청와대 3선 초과 연임 못하겠다는 것은 통과 될 리가 없고 조가대 민정 인사 수석실 폐지하는 것은 이제 대통령 독재를 하고 있다라는 프레임에 네. 맞춰진 법안이죠 통과될 리가 없습니다. 자 다음은요.
0: 네, 일제 강제징용기업인 일본제철에 대해서 내린 압류명령 효력이 오늘 자정부터 발생이 됐습니다. 그래서 일주일 안에 일본제철이 항고하지 않으면 압류명령이 확정되는데요. 어, 법원이 징용노동자 배상을 위한 자산 매각 절차 들어가는 게 이제 가능해진다라고 봅니다.
3: 이게 이제 당장 무슨 일이 벌어질 것처럼 막 기사들을 제목도 달고 하던데 그건 아니고 이게 2018년 판결이거든요 그래서 2019년에 어, 명령을 송달하라고 일본 정부에 전달했는데 아무서 이걸 받지를 않은 거예요. 네. 예, 받지를 않으니까 어, 오늘부터 받은 걸로 간주하겠다고 하는 그 시효가 발생하는 날입니다. 어, 효과가 발생하는 날입니다. 그리고 실제 현금화하려면 올해 연말에 내년은 돼야 될 일이고 앞으로 6개월 남은 이야기다. 그런데, 이제, 안 받았는데, 일본에 있는, 이, 어 신, 신일 철주금, 지금은 이제 일본 제철이죠. 예. 안 받았는데, 받은 셈 치겠다, 이제. 네. 올해 지연해서 일부러 안 받은 걸로 간주하겠다. 자, 앞으로 한 6개월 정도 걸려야 실제 집행이 될 겁니다. 그때까지는 아주 많은 일들이 벌어질 것이고, 지금은 그냥 효력이 네. 발생했다. 국내 법 절차 안으로 들어왔다는 거죠. 그런 얘기입니다. 자 다음은요.
0: 네, 우리 정부가 그 일본의 수출 규제에 대해서 WTO에 제소한 것을 두고서 미국이 일본에 힘을 실어주는 듯한 발언을 내놨습니다.
3: 저도 그건 봤는데 제가 WTO 전문가는 아닌데 어, 이런 뉴스는 몇년 전에 러시아하고 우크라이나 사이에 이제 분쟁이 있었거든요 어, 분쟁, 그러니까 러시아가 우크라이나, 어, 우크라이나의 조치에 대해서 거꾸로죠. 우크라이나가 러시아의 조치에 대해서 제소를 했어요. 예, 이것까지 꼭 알아야 되나? 예, 어쨌든 제소를 어, 했을 때 미국이 러시아 편을 들수 없고 우크라이나 편을 들어야 되는 거 아닙니까? 예. 그러면서 세웠던 논리예요 이게 어, 그러니까 일본을 딱히 지지한다기보다는 어, 미국 이 러시아를 반대하면서 세웠던 논리를 반대하는 아그 반복하는 것이다 그런 정도로 받아들이면 될것 같고요 이건 전문가와 얘기를 나눠봐야 되겠습니다 미국이 어, 명시적으로 일본 편을 들었다기보다 물론 미국은 우리하고 일본의 활동이 있을 때 일본의 편을 들은 역사 아주 100년 이상 됩니다만 이게 그 건인지는 단정적으로 말할 수 없다. 미국이 계속 주장해왔던 러시아를 반대하기 위해서 그 논리의 반복이라서 그 정도고요. 요거는 어, 전문가 모셔가지고 얘기를 나눠보겠습니다. 단정적으로 일본표 편을 들었다고 하기에는 어 섣부른 이야기다. 경각심을 불러일으킬 정도. 이 정도로 해석하면 되지 않을까. 전문가와 얘기 나눠보겠습니다. 저희가 따로 시간 잡아서. 자 다음은요.
0: 이 대북전단 살포를 했던 단체가 미국의 금전 지원을 받기 위해서 살포를 했고 또 해당 지원금의 일부를 룸살롱 등 유흥비로 썼다는 폭로가 나왔습니다. 해당 단체에서 활동했던 현직 변호사가 어제 국회 외통의 진술인 자격을 출석해서 밝힌 겁니다.
3: 이건 이제, 뭐, 뉴스송장에서도 얘기했지만, 이게 돈벌이다. 예, 탈북자 개인의 돈벌이지, 어, 이게, 북한 주민한테 도달할 경우도 거의 없고, 네. 휴저소사를못 넣는 경우가 대부분이고, 네. 그리고 그 돈을 유흥비나 자기 집 경조사에 썼고, 어, 오로지 개인의 돈벌이수다 그러니까 미국에서 돈 받아올 수 있는 창구로서 이런 사업 아이템, 그래서 형제 비즈니스라는 표현까지 등장했었지 않습니까? 그 얘기를 우리뿐만이 아니라 애초에 이런 활동에 순수한 목적으로 참여했던 미국의 변호사가 경험에 맞더니 그렇다라고 하는 진술을 한 겁니다. 그런 거예요, 실제. 실제로. 자 다음은요.
0: 네, 러시아의 극동에 있는 도시 하바로스크에서이 푸틴 대통령의 사퇴를 요구하는 시위가 4주째 지금 벌어지고 있습니다. 어, 정부가 야당인 자유민주당 소속의 그 세르게이 프로갈 전하바로스크 주지사를 두 건의 살인사건과 한 건의 살인미수 사건을 주모했다는 혐의로 구속한 데 대해서 이 야당 지지자들이 항의를 하고 있는 상황입니다.
3: 네, 이건 재밌는 뉴스인데 러시아의 주지자들이 대부분 이제 푸틴 정당 소속이거든요. 근데 여기는 아니에요. 여기는 극동이지 않습니까? 예, 극동에 에너지가 많은데, 에너지 천연전으로 인한 이익은 다, 무스코, 모스코바에서 가져간다라는 피해의식이, 렇 예, 굉장히 많아요. 그래서 이 지역은, 어 야당, 야당 정치인이 당선이 되는 지역입니다. 푸틴 대통령 지지를 낳았고. 말을 안 듣잖아요. 중앙정부 입장에서는. 주지사를 체포해버렸다. 이런 주지사를 체포해버리자 동네 사람들이 화가 났다. 예. 어, 이건 저희가 러시아 일수로 따로 한번또 접목해보시고 러시아 워낙 넓은 나라고. 푸틴 대통령 이 러시아에 가진 장학력에 대한 이야기도 하고 예. 우리가 잘 모르는 극동의 정서 이야기도 하고 극동과 우리하고 교류가 앞으로 생길 수 있거든요. 그래서 이 뉴스는 따로 한번 다라보겠습니다 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류밀이었습니다.
2: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때긁지 말고 글루타세를 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다.
1: 홍대리, 오늘 차안 가지고 왔네? 음...
0: 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균 사랑, 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑, 다이어트를 사랑할 땐 듀리어트. 유산균 사랑, 효소사랑, 듀리어트. 많이 많이 사랑해주세요.
2: 듀리어트 챌린지 8기를 모집하고 있습니다. 검색창에 듀리어트.
0: 지야너 어제 술 먹고... 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제
2: 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데
0: 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안 나, 몰라? 특허받은
2: 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 검색창에
0: 기억 안나
3: 국가 재난지원금에 대한 얘기가 있습니다. 그런데 전국 지자체 중에 유일하게 재난지원금을 두 차례 지급한 곳이 있어서 사정을 좀 들어보려고 연결 합니다. 전북완주군의 박성일 군수님 한결리였습니다 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 예. 일입니다. 예.
3: 자, 물론 기초단체 장이시긴 한데 전국에서 유일해가지고 네. 저희가 어. 아, 예. 연결했습니다. 예. 자, 두 번째로 재난지원금을 지급한 이유를 좀 설명해 주십시오, 군수님
1: 아, 예. 저게 1차 지원을 지는 4월에 결정했는데요. 예. 그 당시에 이제 굉장히 그 코로나 뭐 초유 사태로 굉장히 어려웠잖아요. 예. 그래서 그 시급성 때문에 저희가 충분한 뭐지원금을 주고 1인당 (5만 원) 정도 이렇게
3: 예예 아, 원원 예. 예,
1: 예. 그때 간호, 어, 예산 가능한 범위 내에서 바로 시행을 했었고요 예. 그래서 조 미흡한 부분이 있었는데 그당시 제가 어~ 코로나가 장기화되고 어려움이 계속된다면2차 지원도 검토를 하겠다 이렇게 또 어~ 이렇게 말씀을 좀 늘게 드렸는데 뭐 이게 좀 코로나 어려움이 지속돼서 어~ 그런 결정을 하게 됐고 또 무엇보다 어~ 그 2차 지원금을 하기 전에는 사실 뭐 시장이나 이렇게 상가를 나가기가 어려웠어요. 하도 어려움을 호소하는 분들이 많아서.
4: 그런데
1: 어, 네. 실제로 이제 2차 지원금을 하고 전통시장 같은 데 나갔더니 정말 주민들이 고마워하고 특히 그 시장 상인 그아주머니들이 2차 지원금 많지는 않지만 2차 지원금 때문에 손님 구경을 하게 됐다고 그렇게 소연을 어. 해서. 2차 지원도 좀 해달라고 이렇게 주민들이, 많은 요구가 있었습니다. 그래서.
3: 1차는 5만원 하셨고, 2차는 네. 얼마나 하셨습니까?
1: 10만원, 10만원. 10만원. 예, 예.
3: 근데 그, 그, 총 합쳐서 15만원인데, 예. 그 정도 금액으로도 뭐 소상공이나 인 자영업자들이 효과를 느끼던가요?
1: 어. 그, 단순, 저희, 5, 어, 저희가 1차 5만원씩 하더라도 전체가 한 45억 원이고요. 네. 2, 어, 2차로 10만원씩, 이인당 하니까 약 93억 해서 1, 2차에서 137억 원이, 금액으로 나갔습니다. 네. 그걸 보면 뭐, 금액으로는 저희가 한 상가나, 뭐, 저, 자, 어, 자영업자 이렇게 한 3천여 개 됩니다. 네. 뭐, 금액으로는 약한 4, 450만 원뭐 매출 증대 효과가 있다고 이렇게 어, 뭐 통계당할 수는 있는데 개서는 예. 금액으로 어 문제 어 금액이 뭐 크게 많지는 않지만은 예. 실질적으로 지원금 나간 이후에 시장 같은 데 나가 보면 많은 분들이 어큰 도움이 됐뭐 크게 도움 됐지만 매출액이 한 2, 30%씩 다 늘었다 아아 어. 그렇게 도움이 됐다고 하고 그보다 더큰 효과는 저는 그 심리적인 정서적인 효과라고 생각해요. 어. 어 많은 분들이 어 정말 그 지자체가 이렇게 코로나 어려움을 겪고 있는 그 주민들하고 함께 해줘서 힘을 얻게 되었다. 음. 코로나 하니까 뭐 굉장히 뭐 코로나 공포도 경제가 금방 망한다고 막 그렇게 막 불안감이 가중됐잖아요. 예예 예. 이런 상황에서 지자체 같이 나서줬다, 함께 해줬다 그 자체가 굉장히
4: 고마워하더라고요. 주민들이. 그러니까
3: 액수가 어, 엄청나서가 아니라. 예. 그러니까 주민들이 이제 어렵다고 하니까 언제 풀릴지 모르니까 예. 나가서 하다못해 어, 동네 가게도 잘안 가는데. 예예. 예. 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 예, 예. 그런데 이제 이 머리와
1: 미정원 머리라도 한번 더 만들어 갈수 있고. 예.
3: 근데 이게 15만 원이라도 여유가 생기니까 그 돈을 쓰러 가게 되고 예, 가게 예. 되면 이제 뭐 5만 원쓸 거를 6만 원쓸 수도 있는 거죠. 아, 그러면요. 예. 예, 예. 그러면서 이제 생기가 좀 돌고 심리적으로 안정이 되고 예, 예. 어, 혼자가 아니구나 이런 생각을 해서 이제 그그 그 효과가 크다. 예, 예. 실제 이 골목상권 있는 분들이나 어, 주민들이 그런 얘기를 군수님한테 합니까?
1: 아, 그러면요. 또, 저희, 뭐, 1, 2차 지원금과 함께 정부 지원금이 또 많이 내려왔잖아요.
4: 그렇죠.
1: 예. 예, 함께 그게 풀리니까 경제적으로도 상당히 그, 저, 상가들에큰 도움이 되었습니다. 예. 음.
3: 그, 지자체, 기초단체 살림으로 보면 군단위에서는 100억 단위가 큰 돈인데요, 아주.
1: 아, 그러면요. 예. 그, 코로나 관련돼서 저희 1, 2차 지원금만 137억 원이고요. 예. 기타 이제 정부 지원금이나 또그 국가나 도에서 각뭐 상공인 또 일자리 정책 등등과 해서 코로나 관련된 국도비 군비 합쳐서 약 천억 원이 코로나 위반 이번에 지출이 됐습니다. 음. 군단위로 봐서는 정말 큰 거죠. 그 중에 어 저희가 따져보니까 군비가 약 25.1% 약 250억 원을 마련을 해야 합니다. 음. 아까 1, 2차 지원금 포함해서 그래서 정말 지자체로서는 정말 가장 정말 어려운 그런 부분이죠. 재원 부담 부분이.
3: 재원은 그럼 어떻게 마련하셨어요?
1: 결국은 이제 저 주민들의 선택의 문제라고 생각합니다. 그리고 예. 어 지금 어려우니까 지금 어려움을 같이 하는 부분하고 결국 그러다 보면 이제 기존에 있는 불효 부류, 불급권 사업들을 뭐축소거나 조정 음. 뭐 어떤 축제성 예산이나 행사성 예산 또 그것만은 부족하니까 사업 예산들이 있지 않습니까
4: right, yeah. 그리고 뭐
1: 어떤 관광시설을 뭐 내년까지 뭐 완료하기로 됐던 부분들도 일정 금년 예산을 좀 줄이 하니까 줄이면 결국 yeah. 음. 그 예, 어, 사업 여, 저 중국 연도가 좀 늘어나잖아요 이렇게 음. 사업
3: 조정을
1: 부조조정을 할 수밖에 없었습니다 그래서 하여튼 뭐, 그렇게 어려움을 같이 뭐, 허리 졸라 맬 수밖에 없었습니다.
3: 예. 알겠습니다. 그 일각에서는 이제 2차 재난지원금을 지급해야 되지 않느냐, 이런 얘기를 하긴 하는데, 워낙 전 국민 재난지원금의 규모는 뭐, 조단위가 되니까 쉽게 결정할 수 없는 사안입니다. 근데, 예. 어, 지자체 단위에서 그렇게 두번큰 액수는 아니지만, 지급하고 나서 느낀 효과를 볼 때, 어, 두 번째로 전국민 재난지원을 주는 게 필요하다는 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어그 필요성에 대해서는 다 인식을 같이 할 겁니다. 그런데 결국은 이제 재원보다 재원 마련을 어떻게 하느냐가 가장 관건이겠죠.
4: 그런 거죠.
1: 예. 예. 그 재원분이 마련을 어떻게 하느냐가 관건이고 또 재원 마련을 하는 데는 결국 주민들 공감대가 형성이 먼저 선결이 된다고 생각합니다. 그래서 정말 필요성은 인정되는데 이 어려움을 어 아까 사업 구조 뭐 정부나 지자체나 똑같을 겁니다. 아까 사업 구조 조정을 할 수밖에 어려움을 같이 할 수밖에 없잖아요. 네. 그 부분을 주민들께 설득해서 어 2차 지원금도 가능한 그 금액 그 다과를 불문하고 어 이런 부분은 적극 검토가돼야 한다고 이렇게 생각을 합니다.
4: 그렇군요.
3: 알겠습니다. 네. 어 오늘 여기까지 하고 혹시 3차 계획도 있으십니까?
1: 이 차는 제가 지금, 저희는 2 차를 보통 정부지원금 들고 3개월 그, 그 효과 지속성이 문제잖아요. 네, 예, 그렇죠. 지원금에. 그래서 저는, 어, 보통 3개월로 해서 정부지원금도 8월 말로 끝이는데, 저희는 이걸 효과 지속성을 위해서 5개월로 그 사용기한을 늘려서 11월 말까지 지금 사용기한을 정했습니다.
3: 아, 지역상품권을? 예.
1: 예, 예. 그래서 이번 휴가철도 보고, 또 코로나 상황도 봐서 그 연말쯤 해서 예. 3차가 아. 어 하실 더 그때 가서 결정할 텐데 사실상 지자체 단독으로는 하기는 굉장히 어려울 것 같고요. 알겠습니다. 정보하고 같이 했으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예예 예. 지금까지 전북 완주군의 박성일 군수였습니다. 자, 부동산 관련 법안들이 신속하게 처리되고 있습니다. 이제 앞으로 어떻게 될 것인가, 어, 팩트체크 겸 해서 전문가들 의견 들어보겠습니다. 지난주에 한번 나오셨습니다. 연세대 정경대학원 한문도 경기 교수님 나오셨고요. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
3: 예. 그리고 통계청에서 일하시다가, 뜻한 바가 있어. 주거 문제를 오랫동안 연구해 오시고 논문도 내시고 현재는 한국도시연구소 소장하고 계신 분입니다. 최은영 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요.
3: 통계청에 계시다가 네. 어떻게 뜻한 바가 있어. 어,
2: 뜻한 바는 전혀 없었습니다. <웃음>
3: 그냥 관두시고 전월세. 전월세를 연구한다는 게 주거 문제 실태 연구고 논문을 쓰는 건 무슨 계기가 있어야 하는 거 아닌가요?
2: 네, 통계청에 있을 때부터 관련된 일을했었고요
3: 아, 통계청에서 관련된 일을 하시다가, 네. 거기, 그, 더 깊이 파고들어가지고,
4: 네.
3: 아, 논문이 되셨군요. 자, 이렇게 두 분의 전문가. 어, 한분은 교수님 지난주에 한번 저희가 네. 소개해드려서, 예, 화제가 되셨습니다. 네. 예, 교수님의 화법 도 아, 그럼요. 독특하고 <웃음> 네. 해서. 근데, 부동산 관련 법원들 너무 많이 나오니까 해석하기 어려워요. 그러다 보니 개개인의 해석하기 어려우니까 이제 언론의 기사들에 의존하게 되는데 언론의 기사는 95% 이상이 부정적이거든요. 이거 될 일이 아니다. 앞으로도 안될 것이고. 이렇게만 쏟아지니까 그럼 굉장히 나쁜 법을 만든 거 아닙니까? 언론 기사대로만 하자면. 그래서 이게 알고 하는 얘기인지 잘 모르고 하는 얘기인지 몰라가지고 저희가 팩트체크 겸 시장 전망을 좀. 한영 모셨는데 우선 임대차법 이 전월세 주거 문제 연구에 오셨다니까 임대차법 변천사에 대해서 간단히 설명해 주십시오. 네. 여하튼 제가 본것
2: 중심으로 말씀을 드려야 될것 같은데요. 네. 2013년에 이제 도시연구소에 와서 네. 임대차보호법을 개정하려는 움직임을 계속 보완, 보았는데요. 네. 굉장히 오랫동안 논의했죠. 제가 온 때부터 계속 그리고 뭐 저부터도 전부터도 18대 국회 때부터 계속
3: 논의되어 임차인의 것입니다. 권익을 권리를 보호하기 위한 노력은 음. 계속 시도했는데잘안 됐죠
2: 네 그렇죠, 그렇죠? 제 핵심적인 게요번에 이제 통과된 전월세 인상률 상한제와 네. 그다음에 계약갱신청구권 저희가 네. 2년마다 나가야 되지 않았습니까 그렇죠 그 부분을 좀 길게 하는 그런 논의들을 계속해왔죠 네.
3: 그리고 집주인이 마음대로 전세가 못 올리게 하는 거 이거는 네. 임차인 입장에서 굉장히 중요한 사안인데 이게 이번 에대서 잘했다고 할줄 알았거든요
5: 음, 근데 이제 수사님이 이제 말씀 주셨는데요. 음. 지금 뭐 임대차법 개정이 너무 졸속이다 급하다, 네. 뭐안 다뤘다 이런 얘기가 많은데 네. 그건 진짜 가짜뉴스하고 똑같습니다. 왜냐하면 2003년에 열린민주당에서 이미 똑같은 내용을 아. 계약기업만 3년에서 법안을 올렸었는데 이때 네. 안 됐고요. 2011년에는 한나라당 박준선 의원이 또 법안을 제시했어요. 전월세 상한제하고 네. 지금 뭐 표준임대력이 나왔었잖아요. 잠깐 임대차법으로 네. 주택 임대차 관리 지역과 신고 지역 구분한 이런 제안을 또 한나라당에서 냈었고요. 2012년엔 박영선 의원이 냈었고, 또 2017년에도 또 냈습니다. 백혜련 의원이. 네. 다 그때 회의록, 석기록을 제가 봤는데, 보면은 절대 반대한다. 뭐 이거 하고, 아니면, 아, 임대인에 대해서 재산권 침해다. 이게 그렇죠. 이제 한나라당의 입장이었습니다. 그때 네. 이미 내용을 충분히 알고 계시고, 그때는 이제 그 소위에, 그, 다수 위원이 이제 한나당이었습니다 네. 19대 때는 9분 중에 5분. 그리고 18대 때는, 19, 20대 때는. 8분 중에 4분이 한 나라니까 통과가 안 되죠. 그냥 계류가 돼버렸습니다 그래서 음. 지금은 이제 그 내용은 충분히 토론이 됐기 때문에 벌써 십몇 년을한 거잖아요. 그렇기 때문에 네. 지금 뭐, 지금 미통당인가요, 이름이? 네. 하도 바뀌어가지고 그분들이 말씀하시는 거는 사실 전혀 사실과 다른 얘기를 뻔히 아시면서 하시는 거죠. 그래서 음. 이건 충분히 저, 논의됐다라고 말씀드리다저
3: 속에 아니라 이미 20년 가까이 네. 논의했던 법안이고 큰 틀은 똑같아요. 그러니까 임, 임차인이 좀더 살게 해주고 집주인이 전세가 마음대로 못 올리게 해달라는 거 아닙니까? 네, 네 그렇죠. 그렇습니다. 그게 이번에 통과된 겁니다. 어렵게 어렵게. 예, 네, 그 동안에 음. 집주인의 이해는 많이 반영돼 왔는데, 예, 네, 이렇게 전월세 사는 사람들의 이해가 반영된 법안이 이런 어, 통과된 건 처음이야. 그렇죠. 하나좀
2: 짚고 넘어갔으면 좋겠는데 계속 집주인이라고 말씀을 하시는데 (웃음) 이번 법 통과로 사실 집주인이 임대인이 된 거죠. 조금 아, 더 대등한 관계로 집주인이 아니고.
3: 잘못했습니다. (웃음) 임대 임차인. (웃음) 임대 임차인으로 대등한 관계다.
2: 완전히 대등하진 않지만 그래도 음. 조금. 그렇게
3: 법이라도 음. 그렇게 이 사안을 바라봐야 된다. 선생님 화가 많이 나셨나 봐요. 지난 (웃음) 2013년부터 (웃음) 이걸 연구해 오시면서 이게 왜 통과 안 되지? 예, 통과됐습니다. 그럼에도 불구하고, 이제, 그, 지금, 확, 불이 붙은 대목은 이겁니다. 임대차 3법이 통과됐기 때문에, 이게 전세가 다 월세가 돼가지고, 어, 큰일 났다. 이런 문제이시죠 이거 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 제가 아까 2013년에 두시온곳에 왔다고 말씀드렸고 네. 그래서 2016년에도 똑같은 논의가 있었거든요. 박근혜 정부 때. 그렇죠. 박근혜 네. 정부 때 전세의 종말이다. 이제 네. 이자율이 낮아지면서 전세가 월세로 바뀌는 거 어쩔 수 없다. 신흥립이다. 그러니까 네. 대통령까지 나서서 네. 그 월세 살고 뉴스테이 같은 게 대안이다라고 맞아요. 얘기했었거든요.
3: 부총리도 얘기하고 대통령도 얘기했어요. 네.
2: 네. 뭐 전세가 월세로 전하는거 어쩔 수 없다라고 얘기했던데 지금도 이제 또 다시 이렇게 얘기하는 거죠. 근데 이걸 임대채산법이 부추긴다라고 네. 얘기하는 건데요. 사실상은. 뭐 그때는
3: 월세로 관행해 자연스럽고 음. 네. 정책 방향을 거기에 맞춰야 된다고 했던 것이 이제 미래통합당인데. 맞습니다. 네. 네. 지금은 그렇게 되면 큰일 날것처럼 얘기하니까 네. 일관되지 않다라는 비판도 있긴 있습니다. 네, 네,
2: 그렇죠. 그러니까 그때 전세가 종말이 될 거라는 것도. 틀렸고요. 네. 그다음에 요번에도이 임대차 산법 도입으로 전세가 종말이 또올 것이다 이걸 가속화시킬 것이라는 네. 예상도 틀릴 것이라고 단언할 수 있습니다.
3: 어떻게 그 이유는 뭡니까? 그러니까 실제 전세에서 월세로 전환되는 추세가 오랫동안 지속된 건 맞잖아요. 그 추세 자체는 맞죠. 네 맞습니다. 아,
5: 정확하게 제가 팩트를 말씀드리겠습니다. 네. 그이 팩트 의 근거에서 진실을 얘기해야지. 네. 그 윤희수 의원이 얼핏 들으면 맞는 것 같잖아요. 네. 그 아주 좀 정확하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 제가 이제 말씀드릴게요. 뭐냐면 예. 1995년부터 전월세 비중을 말씀드리겠습니다. 예. 이75대 25였습니다. 전세가 75, 25. 전국 전국으로요. 예. 75에 25가 2005년 오면서 55에 45 월세가 늘어납니다. 실제로.
3: 아, 그러니까 75가 전세였던 거죠. 네, 맞습니다. 예.
5: 그러니까 전세가 55로 되고 45로 월세가 늘었어요. 예. 그리고 2010년 에오면서 5대 5가 됩니다. 아. 그리고 16년대는 4대 5, 역전이 됐어요. 그때 이미 전, 전국에서 전국구에서요. 그 예. 근데 이 서울만 보면 완전히 다릅니다. 서울 수도권 수도권까지 제가 데이터를 안 뽑았고요. 서울만 예. 말씀드릴게요. 서울은 2015년에 65대 35입니다.
3: 전세가, 전세가 여, 65. 여전히 65. 네, 여기서
5: 이제 깜짝 놀라는 팩트인데요. 2016년 65.5 오르고, 2017년 68까지 오르고, 2018년 71.5, 2019년 72.4. 전세가요. 전세가 오히려 더올라니다 이건 데이터거든요. 서울시 정보광장에서 확실한 전월세 신고제 데이터예요. 그럼 왜 이런 일이 벌어있는 게 서울은 지금 전세가 늘어났습니다. 5년 동안. 예. 그 이유는 뭐냐면 박근혜 정부에서 자금에 대한 어떤 전세자금 대출을 이명박도 시장을 했잖아요. 예. 그럼 전세자금 대출에서 월세로 내는 부담보다 예. 전세자금 이자율이 적었기 때문에 어. 임차인들은 전세자금 대출을 받아서 전세를 가게 됐죠. 예. 개투자하는 분들 입장에서는 전세자금이 레버리지가 되는 거예요.
3: 그렇죠. 그 개투자는 그 어, 자금 도자를 전세금으로 해버린 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 자기
5: 돈이 안 들어도 되는데 자기가 조달하면 대출 금리가 들어갈 텐데 네. 이게 자연적으로 기본이 베이스가 되니까 갭투자가 편안하게 되죠 네. 그러니까 이 서로 상충하는 그니까 서로 이제 맞는 상황이 된 거예요 시장 상황을 그 만든 것이 전세자금 대출이 첫 번이고
3: 두 그러다 갭 보면 투자. 갭투자가 용이해지게 되는 거죠 그래서 오히려 전세가 올라갔다
5: 그러면서 네. 전세 비율이 올라가는 거죠 왜 갭투자를 끼고 공인중개사는 갭투자할 분들한테 사두고 무조건 전세금을 올리면, 예. 전세 들어오는 분들은 전세자금 대출이 편했으니까, 또 편안하게 또 전세자금 대출 받아서 가요. 왜? 오. 월세보다 저렴하니까. 그래서 전세비중이 계속 늘었습니다, 서울은.
3: 서울은, 적어도.
5: 아, 지금 제가 데이터를 말씀드렸잖아요. 예, 예. 이거 뭐, 뭐라 그럴까 불변의 뭐, 데이터니까. 그러면 전세비중이 늘었지 않습니까, 지금? 예. 그럼 이분들이, 윤희승 의원이 말씀 주신 대로, 갑자기 이 돈을 갖다 마련할 수 있나요?
3: 그, 그러니까 갭투자. 불가하죠 아, 갭... 전세가 네, 월세로 전환하려면 갭 투자할 때 땡겨도 전세 자금을 되돌려줄 자금 여력이 있어야 되는데 그 돈이 없는데 어떻게 갑자기 어,
5: 그렇죠. 그러니까 이것은 최소 월세로 환하느냐 2년에서 4년은 전혀 문제가 없고 네. 지금 72대 73대 27 정도인데 이게 갑자기 급속하게 사라지겠습니까? 4년 뒤에 그분 말씀대로 어. 말도 안 되죠. 4년만에 사라진다는 거는. 민석
3: 의원님의 반론 저희가 들어보겠습니다네 네, 이제. 그냥 전문가로서는 이게 디테일이 떨어지는 주장이다. 그리고 실제로 그렇게 벌어 4년 중에 갑자기 그렇게 될 리는 없다. 이런 그렇지. 말씀이신 거네요. 그러니까 네.
2: 전세의 종말이 반복적으로 예견되고 있는데 그때 2016년에도 틀렸고 네. 이번에도 틀릴 것이라고 생각합니다.
3: 갑자기 종말한 다라 그런 일은 없고 네. 근데 전반적으로 줄어드는 추세를 맞고 네, 네. 서울 그렇습니다. 지역은 이제 갭 투자라든가 전세 대출금 때문에 역전 현상도 일어나고 다시 꺾 네, 맞습니다. 서 올라가는 그런데 그러니까
2: 이제 한 가지도 짚을게 <웃음> 서울은 사실 네. 세입자의 도시라고 하거든요. 세입자가 네. 훨씬 더 많아요. 음. 그 세입자가 사고 그다음에. 세입자가 6이죠. 세입자가 6대 4. 예. 그러니까 집 가진 분이 4로 예. 있는데 사실 전세비로 아까 말씀하신 것처럼 제일 높은 데가 서울이고 어. 이런 면에서 그 전세의 월세 전환을 그냥 방치 사실은 큰 흐름에서는 전세가 월세로 전환하는 흐름이니까요. 그대로 방치하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 어. 왜냐하면 서울 세입자들의 문제가 굉장히 가중될 것이기 때문에. 어.
3: 그러니까 그 투세는 맞고 이걸 어떻게 대처할 것인지는 정책적 고민을 하긴 해야 되는데 네. 갑자기 세년 지나면 전부 다 월세로 바뀔 것처럼 얘기하는 건 지나친 과장이고 네, 실제 벌어지고 있는 일과도 맞지도 않고. 전혀
5: 뭐, 그럴 일 없습니다.
3: 그리고 갭 투자했던 사람들이 그 돈을 자기들이 어떻게 마련할 거냐. 그 마련해야 월세로 전환할 거 아닙니까? 그걸 주고. 그런 얘기고요. 그렇다고 해서 이제 여당에서 그 전세에서 월세로 전환되는 게 나쁜 현상만은 아니다라고 말하는 거는 벌어진 현상을, 어, 묘사할 수 있는 이야기인데, 이 메시지는 또 그러면, 다 그럼 월세로 전환되어야 되는 거 아니냐, 이런. 네. 메시지 혼란을 주기도 하고 앞서간 발언 아닙니까? 네,
2: 네, 그렇죠. 적절하지 않은 부분이라고 생각합니다. 네. 전세가 두 얼굴을 가지고 있죠. 아까 말씀하신 갭투기에 레버리지가 되는 측면도 있고 네. 또한 측면에서는 이게 서울, 서울 수도권만 해도 굉장히 저렴한 전세들이 있어서 그렇죠. 가장 가난한 사람들이 네. 월세 내지 않고 살수 있는 그런 기반이기도 하고 청년 신혼부부가 자가로 갈수 있는 디딤돌이기도 하고요. 그래서 뭐 전세의 종말은 누구도 네. 그렇게 쉽게 단언해서도 안 되고 그왜 나쁜 방향이냐 이렇게 얘기해서도 안 되는 부분이라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 그러니까 모든 제도가 장단이 있는데 전세가 가진 장단, 장점도 단장 있긴 있죠. 오랜 세월 네, 그렇습니다. 그게 이제 갭 투자에 쓰이기 시작하면서 이제 부정적인 인식도 많이 들긴 했는데. 음. 자 그래서 전세가 갑자기 없어질 리도 없지만 전세 제도가 가진 장점 때문에 전세로 손하는 분들이 있기 때문에 이걸 어, 없애는 정체가 써도 안 되는 거죠. 네. 그렇습니다. 자, 그런 말씀을 하신 거고. 근데 이제 이 임대차 이 삼법을 집주인 죄송합니다 임대인들이 임대인들이 어떻게 회피해서 어 예를 들어서 지금 임차인들을 쫓아내고 그리고 자기 이익을 도모할 것인가에 대한 아이디어들을 이제 동서 카페 같은 데서 막 공유한다고들 얘기하잖아요. 그러니까 뭐 전세 대출 같은 거를 어, 집주인들이 이제 동의하지 않아 가지고. 그 끊게 만들고 쫓아낸다든가 뭐 여러 가지 아이디어가 나오는데 (웃음) 그런 건 보셨죠 다들 네
4: 맞습니다
3: 그게. 그거는 입법적 보완을 해야 되는 겁니까 어떻습니까 현재 아, 그렇죠.
5: 전세자금대출은 저번에 한번 나와서 예. 말씀드린 것처럼 그 정부에서 뭐 알아서 하거나 은행 저, 저절로 되니까 큰 걱정하지 마시라 그랬는데요 예. 제가 디테일하게 좀 확인을 했습니다 그래서 예. 그게 뭐냐면 전세보증금에 대해서 임대인한테 예. 미리 이제대출해준 금융기관에서 통보를 합니다 예. 자이 전세보증금은 우리가 대출한 거니 예. 나중에 돌릴 때 우리한테 줘라라고 통보문을 보냅니다 예. 그 부분에 대해서 동의를 하죠
3: 그러니까 그 동의를 안 해버리면 안 된다는 아
5: 그런데 중요한 것은 뭐냐면 예. 그 동의가 저는 이제 2년 계약이니까 네. 2년 계약으로 돼 있는 줄 알고 연장이 될 때에 대해서 저번에 제가 돈을 회수 안 하면 전혀 문제없다고 네. 말씀드린 건데 그 은행마다 조금 다르긴 한데 아, 대부분의 은행 네, 일, 일정 은행들이 어떻게 돼 있냐면 그통고서 내용에 저도 이번에 공부를 많이 하게 됐는데요. 네. 그 질권 선정에 대한 그 동의를 받을 때 여, 중간에 어떤 조항이 딱 들어가 있냐면 은 연장될 경우에도 적용된다가 들어가 있습니다.
3: 그 의미가 뭡니까?
5: 그러니까 회수하지 않으면 이어지는 거죠.
3: 회수하지 않으면, 예, 그러니까 예, 집 주인이
5: 뭐 대출 동의할동의하고안 하고의 문제는 전혀 상관이 없는 겁니다. 상관이 없어요? 네, 법적으로? 그러니까 임차인이 나 계속 살겠습니다. 그러면 계속 유지가 됩니다. 그게 더 우선되는 겁니다. 유지될 거니까? 경우에 그거에 대해서도 저희 은행이 당신한테 그 채권 담보 질권 선정이 돼 있습니다라는 내용이 아예 들어 있습니다. 처음에 할 때. 그래서
3: 그러면은 지금 가, 부동산 전 가... 부동산 카페에서 돌고 있는 그 소위 임차인을 쫓아내고 왜냐면 이 플러스 이가 아니라 이년 하고 끝내버린 다음에, 전세값을 확 올리거나 대출 동물 안하 월세로 바꾸거나 하고 싶은데 네. 임대인 입장에서는 그게 이제 이 플러스 이로 잘안 되니까 그걸 어떻게 회피하느냐의 방법으로 지금 동의를 은행 연장이 동의 안 해주면 된다고 했는데 그게 전혀 예. 통통용되지 않는다 실제는 혹시
5: 뭐제3 금융권에서 대출 받은 경우를 있으면 어. 모를까 제가 지금 한세개 은행을 확인했거든요. 을그 아. 부분이 들어있어가지고. 큰 문제가 고 만약에 아. 없더라도, 그냥 가만히 있으면 됩니다. 왜냐면, 하 임차인한테 계속 쓸 거냐를 물어보거든요. 금융기관에서.
3: 네. 이자는 그분들이 되니까 그렇죠. 임차인한테 물어보겠죠. 예. 했어요.
5: 임대인은 이미 동을 받았잖아요. 예. 네. 그 권리는 채권담원 그러니까
3: 임차인이 계속 쓰겠다고 하면, 임대인은 자동으로 연장되는 걸로 간주한다고돼 있는 거나 마찬가지네요. 그렇죠. 어떤 법적으로 아. 봐도 그렇지 않습니까? 아, 네. 이해했어요. 네네. 네. 네. 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 네. 그... 교수님 자세히 확인해 주셔야 돼요. 네네 <웃음> 네, 네. <웃음> 그거 믿고 가만히 있을 분도 많단 말이죠.
5: 어, 그래도 자기가 그 은행한테 한번 전화 한번, 한번 하셔가지고. 확인해보시면.
3: 네네. 아. 뭐해보시고
5: 이자율도 또 요새는 저 소득이 올라가면 전화드리면 이자율을 낮춰주니까 네. 전화 한통그
3: 김에 또 하시면 좋죠. 이런 것도 있지 않습니까. 이것도 많이 나온 얘기인데 쫓아내기 위해서 그러니까 임대인 입장에서 쫓아낸다기보다는 보다 나은 그 경제적 이익을 얻기 위해서 이렇게 생각하겠죠. 그래서 어, 가족이 쉽게 말해서. 즉. 즉, 존속, 비속. 본인이나 가족이 거기 살겠다고 해놓고, 음. 그럼 어쩔 수 없잖아요. 그런데 한 두세 달 있다가 <웃음> 이제 새로운 임차인을 구한다. 이건 어떻게 피해야 되냐, 이거죠.
2: 그런 것들은 사실은 네. 그런 고민은 법에 다 담겨져 있습니다. 아 그래요? 예, 예. 어떻게 그러니까 이제 담겨져 법에 했습니까? 그렇게 그건 이제 기망하는 행위인 거잖아요. 그렇죠. 임대인이 그런 경우에는 그 임차인의 손해를 다 배상하도록 이제 법에 자세히 나와 있는데요. 네. 뭐3 개월치 임대료를 배상을 하든가 아니면 임차인이 입은 손해액을 다 배상을 하든가 그게 이제 사실이면. 뭐, 임대인이 나가라고 할수 있지만 네. 사실이 아닌 경우를 이제 걱정하는 거잖아요. 그렇죠. 그런 경우에는 나중에 이제 그 임차인이 소송, 뭐, 소송 가기 이전에 통일, 일단 안 나가면 되고요. 그게 네. 거짓말인 것 같으면. 그러니까 임대인이 나가라고 <웃음> 하는데 네. 그럼 그 증명을 책임은 사실 임대인한테 있는 겁니다. 임차인한테 아...
4: 있는 게 아니라 아...
2: 그 보기에 딱 그렇네요. 임대인이 저 지방 사는데 갑자기 서울을 와서 집 빼고 내가 살 거야 이렇게 얘기하면 생활관이 달라지는데 네. 혹은 이런 게 가능하지 않지 않습니까? 그래서 어. 거짓말 하는 것 같으면 임대인이. 네. 임차인은 그네가 증명, 그 임, 당신이 증명하시라고 얘기할 수가 있는 거죠.
3: 그런 권리가 있다. 네. 근데 이제 이게. 이건 제가 좀
5: 네. 수사님이 이제 어떤 그 조항을 말씀 주셨고요. 네. 저는 제안을 좀 하나 드리겠습니다. 제안이요? 예, 뭐냐면 네. 뭐냐면 그. 조항은 있지만 사실 이사를 나오고 나면 그 집을 일일이 보기가 좀 힘들잖아요. 그렇죠. 만약에 나왔을 경우에 그 멀리 이사 갈 수도
3: 있고요. 네 예, 맞습니다. 예.
5: 그래서 제가 제하는데 우리가 주민등록법 있지 않습니까? 예. 주민등록법에서 보시면 이제 경매나 우리가 공공기관에서 이제 필요로할 때는 예. 주민등록을 열람할 수가 있습니다. 세대원이 아니더라도 예. 주민등록법 29조 2항에 나와 있습니다. 그 중에 이제 3호에 어떤 대목이냐면요. 있 이랑이 국가나 지자체가 공무상 필요한 경우, 관계 법령의 소송 비송 경매 목적 필요한 경우. 그리고 사망입니다. 제가 주장하고 싶은 건 다른 법령의 주민등록 자료를 요청할 수 있는 근거가 있는 경우 이렇게 되어 있습니다.
3: 네, 그다 이런 경우에는 예, 예. 네.
5: 이런 경우에는 볼수 있다는 거잖아요.
3: 연락을 아, 임차인이 네, 임차인이 볼수있 임대인이 거죠. 편법을 쓴다고 의심될 경우에. 네.
5: 네, 이걸 어. 갖다 굳이 뭐 전화하고 찾아가 이럴 필요 없이 자기가 어딜 이사 가든 만약에 이 조항을 활용해서 임대차 보호법 시행령에 네. 자기가 2년 갱신을 못하고 임대인께서 거주하는 바람에 자기가 이사를 갈 경우에는 네. 그것을 열람할 수 있다라는 조항을 어. 넣으면
3: 충돌도 없잖아요. 싸울 일도 없고. 실제 거주하는지 확인해 봐라. 네. 그러면
5: 열람권만 어. 주면 임차인이 한 1년 있다가 열람을 했을 때 그분이 아니라 다른 분이 있으면 그때, 그때 하셔야지 그거 확인하는 게좀 어렵죠. 아, 이 부분을 갖다 정부에서, 그렇군요. 이거 뭐,
3: 이거 시행령 국무회의만 넘으면 되잖아요. 9000m. 그러니까 6개월 정도 있다가, 네. 가족이 아니라 다른 사람이 사네? 라고 하면 새로운 임차인을 드렸구나. 확인할 길이
5: 없할수 있는 길을 열어달라는 말씀이시네요. 어, 당연하죠. 이건 뭐 어렵지 않습니다. 컴퓨터 네. 네. 통장사
2: 저는 일단은 안 나가는 아, 게더 중요할 것 같습니다. <웃음> 아, 그 일본이요. 네, 그게 일본이죠. 일대인이 <웃음> 아, 거짓말로 네. 안살 그러니까 거면서 이런 것 같으면 네. <웃음> 네, 그게 의외로 맞습니다.
5: 네. 막 감정 싸움 나면 나가게 되잖아요. 사람이. 네. <웃음> 네. 그럴 경우에는 이런 걸 해주면 네. 뭐 좋잖아요. 뭐
4: 네. 완벽하게 버텨야 되는데요. 감정싸움에도 <웃음> <반병사업만 해도> 버텨야죠. 감정싸움하면
2: <웃음> 이게 임대차 보호법의 가장 큰게그 주거 안정이니까요. 세입자는 네. 거짓말하는 것 같으면 임대인이 네. 사실 그걸 알수 있지 않습니까? 그러면 그러면 버티셔시는 게 가장 중요하고 교수님 이 말씀하신 그거는 이제 제가 검토한다고 아, 알고 그래요? 있습니다. 네 아, 이미 네. 네 검토한다고. 네, 네, 그러니까
3: 집주인이 그렇게, 마음 먹고 할 경우가 어떻게 하느냐. 그렇죠. 나는 이미 이사 갔는데, 손해는 이미 발생했고. 다시 이사 올 수도 없고, 이제. 지금
5: 권한이 없거든요.
3: 예. 그럴 경우에 열람권을 주는 게 좋겠다. 예, 맞습니다. 예를 들어, 서 특정 기간이 지난 다음에 한번 열람할 수 있다든가. 그 마음대로 막 열어보면 안 되잖아요. 예, 여러 가지 조건을 줘서 그렇게 할 수도 있을 것 같다. 아, 이거, 몇개 여쭤보지도 않는데, 시간이 거의 다 됐네요. 그게, 또 모셔야 될것 같은데. 계속 부동산 뉴스가 쏟아지니까 요새, 예. 해석이 잘안 되니까요. 그렇죠. 전문가가 아니면은 아쉬운 부분 한 가지 정도씩만 짚어보고 오늘은 끝내고 또오시겠습니다 아쉬운 부분. 어떤 아시죠? 이번 임대차 3법 관련해서 개, 개인적으로 이걸 더 나갔어야 된다든가.
2: 네, 일단은 개, 계약 기간이 너무 짧죠, 지금. 아, 근데 이도 원래
3: 3 p l 3 해가지고 초등학생이 네. 들어가서 졸업할 때까지 정도는 있어야지 되는 거아니에요 그런데 이제 임대, 있었어요.
2: 임차인분들이 아셔야 될게 얘가 찬스권 비슷한 거거든요. 그러니까 네. 기존에도 임대인이 나가라고 하지 않으면 계속 거주할 수 있었거든요. 그렇 네. 그렇지 않는 한은 계속 사시다가 네. 임대인이 나가라고 할때 행사해야 되는 권리라는 거죠 그렇죠. 그래서 어. 무조건 4년 있다가 나가야 되는 게 아니고 묵시적 갱신에 의해서 갱신 연장이 되면 전세로
3: 오래 사시는 분들도 있죠 (50년) 이상 사시는 분들도 있는데 네. (2년) 있다가 (2년을) 보장해주고 (2년) 더 있고 싶은데 아이들도 뭐 학교가 (4학년이나) (6학년까지) 있고 싶다든가 그럴 때는 플러스 이를쓸수 있는 찬스권이다. 네, 이해를 그렇게 하셔야 된다는 것이고. 네네. 예 저는 뭐 임대인
5: 분들이 좋은 분도좀 분들 많이 계십니다. 그래서 네. 일부 안 좋은 분들이 이제 문제를 좀 일으키는데 그건 뭐 정부에서 잘 알아, 알아서 하시라고 보고요. 네. 저는 이제 우리 애청자분들한테 좀 네. 정보를 하나 드리면 8월 달에 네. 어, 3천세대가 서울시에 입주 분량이 있습니다. 네. 그리고 9월달에도 한 3천 세대가 또 입주 물량 있습니다. 네. 전세 물량이 뭐 모자르다 뭐 이런 어떤 뉴스들 있지 않습니까? 네. 전혀 그런 상황이 아니다라는 걸 제가 말씀드린 겁니다. 그래서 저 논현동, 고덕동, 개포동 많이 있습니다. 그리고 10월달 또천 세대가 나오거든요. 그래서 우리 우리 저 공장장님.